0: In meiner 41. Podcast-Episode heute soll es um unser grundlegendes biologisches Programm gehen. Die innere Uhr oder die inneren Uhren. Und diese steuern tatsächlich alle Abläufe in unserem Gehirn und in unserem Körper. Und wenn wir wissen, wie dieses Programm funktioniert, dann können wir richtig die Strategien auswählen, um besser zu schlafen, endlich abzunehmen, gesünder zu werden und zu den richtigen Zeiten des Tages wach und fokussiert zu sein und abends auch wirklich müde zu sein und nachts erholsam zu schlafen. Für die meisten Podcasts wird es also auch eine schriftliche Version geben und das ist perfekt, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und Neugier auf die neuen Themen. Unsere innere Uhr spielt im Zusammenhang mit der Kommunikation rund um Gesundheit eine vernachlässigte Rolle, zu Unrecht. Immer mehr Forschungsergebnisse in den letzten Jahren zeigen, dass Wohlbefinden, Energielevel, Heißhunger, Schlaf und Abnehmen untrennbar mit unserer inneren Uhr verbunden sind. Warum wir aber nicht nur eine, sondern Millionen innere Uhren haben, was Licht damit zu tun hat und wie uns das Wissen helfen kann, gesünder zu werden, darum geht es im heutigen Podcast. Die innere Uhr wir haben eine sogenannte innere Uhr, die alle Abläufe in Körper und Gehirn koordiniert. Diese innere Uhr hat einen Rhythmus von etwa 24 Stunden. Sie beeinflusst jede einzelne Zelle, jedes Organ und auch unser Verhalten. Prozesse, die von der inneren Uhr gesteuert werden, sind beispielsweise Schlaf und Wachsein, Körpertemperatur, Stoffwechsel, Immunsystem, DNA-Reparation, Heilung, Entgiftung, Hormonbildung, Nährstoffmanagement und Hunger. Wenn wir es genau nehmen, haben wir aber sogar Millionen innere Uhren, denn jede Zelle und auch unser Gehirn hat ihre eigene innere Uhr. Diese terminiert, wann bestimmte Prozesse auf Hochtouren stattfinden, wann sie auf Sparflamme laufen und damit letztendlich, ob sie optimal ineinander greifen können. Die sogenannte Zentraluhr sitzt in unserem Gehirn und wird durch Licht beeinflusst. Diese sendet dann Informationen über die Zeit an die Uhren in den unterschiedlichen Organen und beeinflusst damit deren Aktivität, wie zum Beispiel die Produktion von Enzymen für die Verdauung. Wenn wir die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, sind all diese Uhren perfekt miteinander synchronisiert. Dann fühlen wir uns wohl, schlafen gut, haben tagsüber jede Menge Energie. Darüber hinaus funktioniert unser Immunsystem besser, wir reduzieren unser Risiko für chronische Erkrankungen, sind geistig und emotional leistungsfähiger und resilienter und erholen uns schneller von Erkrankungen und Verletzungen. Jetlag und die innere Uhr. Oft ist uns gar nicht bewusst, wie viele Abläufe an diese innere Uhr den sogenannten zirkadianen Rhythmus gebunden sind. Erlebt haben die meisten von uns jedoch schon, wie es sich anfühlt, wenn dieser Rhythmus komplett durcheinander ist. Nämlich nach einer Flugreise in eine andere Zeitzone. Plötzlich passt nichts mehr. Schlafenszeiten, Hunger, Sättigung, Verdauung und Energielevel. Wir fühlen uns schlapp, und energielos sind mitten in der nacht wach und am tag hunde müde in der regel dauert es dann einige tage bis wir uns wieder wohl und normal fühlen und sich unsere inneren uhren an die neue zeitzone angepasst haben bis zum rückflug aber nicht nur flugreisen verursachen jetlag auch im alltag leiden viele von uns unbewusst an einer durcheinander geratenen inneren uhr dem sogenannten sozialen jetlag ursächlich dafür ist zum großen teil unser lebensstil was stört denn nun eigentlich unsere innere Uhr? Zur Störung unserer inneren Uhren tragen zahlreiche Verhaltensweisen bei, für oder gegen, die wir uns recht einfach entscheiden könnten. Häufig wissen wir jedoch gar nicht, wie stark diese Entscheidungen uns beeinflussen. Unsere innere Uhr wird beispielsweise gestört durch unregelmäßige Schlafenszeiten, freiwillig oder zum Beispiel auch durch Schichtarbeit, langes Wachbleiben, spätes Fernsehen, PC oder Smartphone-Nutzung am Abend oder in der Nacht, später Kaffeegenuss, hartes körperliches Training am späten Abend, übermäßiger Konsum von Energygetränken, wenig Zeit in der Natur oder auch unregelmäßige Zeiten unserer Mahlzeiten. Praktisch jeder von uns trägt mit einer oder mehreren Verhaltensweisen dazu bei, die innere Uhr oder eben die inneren Uhren aus dem Takt zu bringen. Der eine mehr, der andere weniger. In der Folge fühlen wir uns schlapp, vielleicht sogar ein bisschen depressiv, Magen und Darm reagieren empfindlich, vielleicht haben wir Sodbrennen, der Schlaf ist gestört und wir können uns im Extremfall kaum noch aufraffen, etwas zu tun oder uns zu bewegen, weil uns die Energie fehlt. Neuere Forschungsergebnisse der sogenannten Chronobiologie, Chronos heißt die Zeit, legt nahe, dass eine längerfristige Störung unserer inneren Uhren alles andere als harmlos ist. Zahlreiche Beschwerden und Erkrankungen können daraus resultieren, wie beispielsweise Schlafstörungen, Übergewicht, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Fettleber, PCOS, Asthma, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und verschiedene psychische Probleme. Umgekehrt ist die Berücksichtigung unserer inneren Uhr eine kostenfreie Strategie, um geschilderte Beschwerden und Erkrankungen zu bessern und auch Behandlungserfolge zu steigern. Ein Experiment an Millionen von Menschen Die wirkliche Tragweite einer eher harmlos erscheinenden Verstellung unserer inneren Uhr sehen wir an einem Experiment, das jedes Jahr Millionen oder sogar eher Milliarden von Menschen betrifft. Es ist die Umstellung der Uhr in Sommer- und Winterzeit. Am Tag nach der Umstellung auf Sommerzeit, das heißt nach einer Nacht mit einer Stunde weniger Schlaf, gibt es 24% mehr Herzinfarkte. Am Tag nach der Umstellung auf Winterzeit, also mit einer Stunde mehr Schlaf, gibt es 21% weniger Herzinfarkte. Gleiches lässt sich übrigens für die Zahl der Autoanfälle an den Tagen nach der Zeitumstellung beobachten. Welche Rolle spielt Licht? Licht spielt in diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Es ist nämlich das zentrale Signal für die Synchronisierung unserer inneren Ohren. Der sogenannte Nucleus Suprachiasmaticus weil man das nicht aussprechen möchte, wird das auch gerne mit SCN abgekürzt, ist ein Teil des Hypothalamus im Gehirn und sitzt direkt innen über unserem Gaumen. Er hat die Aufgabe, die Zeiterfassung aller Zellen und Organe in Übereinstimmung zu bringen. Er erhält die Informationen über die aktuelle Tageszeit über unsere Augen, die im Gegensatz zum SCN selbst natürlich direkten Kontakt zur Außenwelt haben. Das funktioniert selbst in der Regel bei blinden Menschen. Ohne die Information durch die Augen, wie die Lichtverhältnisse draußen gerade sind, würde unsere innere Uhr jeden Tag etwa 12 bis 15 Minuten nachgehen. Das falsche Licht zur falschen Zeit sorgt deswegen dafür, dass wir später müde werden und morgens schwer aus dem Bett kommen oder mitten in der Nacht plötzlich hellwach und am Tag müde sind. Wir brauchen also Licht zur richtigen Zeit, um unsere innere Uhr jeden Tag zu kalibrieren und die Informationen an die Uhren in den Organen weiterzugeben. Sensibilität für Licht und Tageszeit. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang, dass unser Gehirn zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich empfindlich für den Einfluss von Licht ist. Daraus ergeben sich für die Praxis ein paar Konsequenzen. Licht am Morgen. Morgens brauchen wir enorm viel Licht, um das Signal an das Gehirn zu senden. Es ist morgen, schüttet das Aktivierungshormon Cortisol aus, erhöht den Blutdruck, lass die Körpertemperatur ansteigen und macht dich bitte schön auch bereit für den Tag. Da wir aber häufig knapp 90 Prozent unserer Zeit in Häusern, Wohnungen und Büros verbringen, sehen viele von uns morgens praktisch kein Sonnenlicht. Tageslicht, das wir durch ein Fenster sehen, hat jedoch nicht die gleiche Wirkung. Das Gehirn braucht durch eine Glasscheibe etwa 50 Mal länger, um die notwendige Lichtstärke zu akkumulieren, als wenn wir Sonnenlicht im Freien wahrnehmen. Ausnahmen dabei sind Brillengläser und Kontaktlinsen. Übrigens, auf unser Gefühl, wie hell es gerade ist, können wir uns nicht verlassen. Aufgrund der Photonenstreuung ist selbst ein düsterer Tag draußen weitaus heller als ein scheinbar gut beleuchtetes Büro. Wenn Licht nicht im ausreichenden Maße vorhanden ist, fehlt uns genau dieser Impuls, um die Uhr jeden Morgen zurückzustellen und uns den notwendigen Energieschub zu geben. Licht Am Abend Am Abend sind wir im Gegensatz dazu super empfindlich für den Einfluss von Licht auf unseren zirkadianen Rhythmus. Aber genau zu dieser Zeit sind wir Halogenleuchten, Bildschirmgeräten, Fernsehen und LED-Licht ausgesetzt. Sie erscheinen zwar nicht zu so hell, sind aber zu dieser Tageszeit zu so intensiv. Unser Gehirn ist verwirrt, denn es scheint ja noch Tag zu sein. Zu viel Licht am Abend stellt unsere innere Uhr vor. Wir werden später müde, bleiben länger wach und müssen uns jeden Morgen ein bisschen mehr aus dem Bett quälen. Ohne viel Kaffee geht dann gar nichts mehr. Optimale Lichtverhältnisse Was wir brauchen, ist die korrekte und regelmäßige Information für unser Gehirn, wann der Tag beginnt und wo wir uns gerade im zirkadianen Rhythmus befinden. Bedingung dafür ist, dass wir morgens viel Licht mit unseren Augen sehen. Sonnenlicht, Bildschirme und helles Licht sind dafür perfekt. Dieses Bedürfnis nach viel natürlichem Licht erklärt auch unsere Müdigkeit in den dunklen Herbst- und Wintermonaten, wenn die Morgensonne vergleichsweise schwach ist. Abends brauchen wir hingegen nur wenig Licht, definitiv zwischen 22 und 4 Uhr, wenn wir unseren zirkadianen Rhythmus nicht durcheinander bringen wollen. Wie das konkret aussehen kann, darum wird es ein bisschen später in diesem Podcast gehen. Licht und Schlaf am um Rande hatte ich bereits angesprochen, dass unsere Gewohnheiten, Licht zu sehen, auch unseren Schlaf beeinflussen. Vielleicht fragst du dich nun, warum Licht in diesem Zusammenhang eine so große Bedeutung hat. Eng an den zirkadianen Rhythmus gebunden ist nämlich die Regulation des Hormons Cortisol. Dieses Hormon sorgt für unsere Aktivierung am Morgen. Cortisol wird bei jedem von uns einmal innerhalb von 24 bis 25 Stunden ausgeschüttet. Definitiv. Aber wann es ausgeschüttet wird, beeinflussen wir selbst mit unserem Lebensstil. Damit es uns gut geht, sollte Cortisol morgens ausgeschüttet werden. Dazu braucht das Gehirn aber die Information, wann denn nun eigentlich der Tag beginnt. Diese Information gibt es primär über ausreichend viel Licht am Morgen. Ein später Cortisolschub hingegen, zum Beispiel gegen 20 oder 21 Uhr, ist problematisch. Er ist mit Ängsten, Depressionen und Schlafstörungen assoziiert. Es ist leicht nachvollziehbar, dass wir nicht gut schlafen können, wenn unser Körper mit einem aktivierenden Hormon, also dem Cortisol, geflutet ist. Der Zusammenhang geht jedoch noch weiter, denn die Ausschüttung von Cortisol stellt praktisch den Kurzzeitwecker für die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin etwa 16 Stunden später. Passt unsere Wahrnehmung von Licht nicht zum zirkadianen Rhythmus, dann kann dies unseren Schlaf empfindlich stören. Einige weiterführende Artikel auf meiner Webseite werde ich am Ende des Podcasts dazu verlinken, wenn du in das eine oder andere Thema etwas weiterschauen möchtest. Kommen wir jetzt zu vier Tipps, um die innere Uhr zu synchronisieren. Aus den genannten Zusammenhängen ergeben sich einige Dinge, die wir richtig machen können, um unsere Millionen inneren Uhren zu synchronisieren, uns besser zu fühlen, mehr Energie zu haben, besser zu schlafen und gesünder zu werden. Natürlich wird es uns nicht immer gelingen, alle diese Aspekte umzusetzen. Aber je mehr du unter den angesprochenen Folgen eines gestörten zirkadianen Rhythmus leidest, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Energielosigkeit, Müdigkeit, Bluthochdruck oder Depressionen, desto ernsthafter solltest du beginnen, zumindest einige der folgenden Tipps umzusetzen. Sie sind absolut kostenfrei und haben im Gegensatz zu Medikamenten keine unerwünschten Nebenwirkungen. Vielleicht ist es hilfreich, die Überlegungen nicht dahingehend zu blockieren, dass du für dich selbst gleich urteilst, das geht nicht, sondern eher zu überlegen, wie es denn eigentlich für dich klappen könnte. Erster Tipp. Licht stellt die Uhr am Morgen. Viel Sonnenlicht vor 9 Uhr ist perfekt, am besten zeitnah nach dem Aufstehen. Mir ist bewusst, dass das in Mitteleuropa und auch hier am Niederrhein in den Wintermonaten eine große Herausforderung ist, denn morgens ist es lange dunkel. Aber das ist nun mal die Information, die unser Körper braucht. Für alle, die gern ein paar Zahlen haben. 100.000 Lux sind eine perfekte Menge Licht, um den Aktivierungsprozess am Morgen in Gang zu bringen und die inneren Uhren zu stellen. Nur zum Vergleich. Die Helligkeit in meinem Büro an einem normalen Morgen ist gerade einmal 193 Lux. Das habe ich gerade gemessen. Dafür gibt es eine Gratis-App, die ich am Ende des Podcasts einmal verlinken möchte. Sonnenlicht ist am besten. Am besten wäre es, morgens 2 bis 30 Minuten draußen zu verbringen, beispielsweise mit einem Spaziergang oder einem Kaffee oder Tee auf dem Balkon. Die Dauer richtet sich dabei im besten Fall nach der Intensität des Lichts. Je heller es draußen ist, desto kürzer ist ausreichend, um dennoch ausreichend Photonen zu sammeln. Dabei solltest Du nie direkt in die Sonne schauen, denn das könnte Deine Augen schädigen. Trage, wenn möglich aber trotzdem keine Sonnenbrille, es sei denn, es ist aufgrund einer Augenerkrankung erforderlich. Eine normale Brille oder Kontaktlinsen sind hingegen völlig in Ordnung. Die Photonenstreuung ist auch dann ausreichend, wenn wir nicht direkt ins Licht schauen. Nimm dir die Zeit, bewusst zu atmen, lass dein Handy am besten gleich in der Wohnung. Das bewusste Wahrnehmen von Morgensonne ist das beste Antidepressivum und optimal, um gleich den Schlaf in der nächsten Nacht mit vorzubereiten. Selbst mit aller künstlichen Beleuchtung in Wohnung und Büro erreichen wir kaum die notwendige Lichtintensität. Sonne ist also immer die bessere Wahl. Dennoch ist am Morgen blaues Licht durch Bildschirme und helle künstliche Beleuchtung in Ordnung. Blaulichtfilternde Brillen sind also zu dieser Zeit völlig fehl am Platz, denn Sonnenlicht am Morgen enthält natürlicherweise viel blaues Licht, das unser Organismus praktisch erwartet und benötigt, um die innere Uhr zu stellen. Für die dunklen Wintermonate können wir morgens mit dem Licht auch ein bisschen nachhelfen. Dazu kann ein Ringlicht, so eins, was man auch verwenden kann, um Selfies zu machen, eine Lichtbox oder ein sogenanntes Lichtpad geeignet sein. Sie sollten aber mindestens 1000 Looks, mehr ist dabei besser liefern, um überhaupt einen Effekt zu haben. Diese zusätzliche Beleuchtung könnten wir während des Frühstücks oder morgens im Büro neben den PC stellen. Du wirst bemerken, dass dies Fokus und Wachsein deutlich verbessert. Ich selbst nutze im Moment gerade eine Lichtbox, die man auch für die Ausleuchtung beim Fotografieren benutzen kann und sie liefert etwa 4.500 Lux. Tipp Nummer 2. Essenszeiten begrenzen. Dieser Tipp mag möglicherweise eher unerwartet kommen, aber die Chronobiologie zeigt, dass eine Begrenzung des Zeitraums, in dem wir täglich Essen zu uns nehmen, ein wichtiges Signal für unsere innere Uhr ist. Auch gesundheitlich können wir davon offenbar profitieren. In vorliegenden Untersuchungen zeigt sich, dass Erkrankungen, die als chronisch und nicht heilbar gelten, in Versuchen mit Mäusen und auch Menschen plötzlich verschwanden. Dazu gehören Fettleber, hohe Cholesterinwerte, erhöhter Blutdruck, Herzerkrankungen und Herzrhythmusstörungen. Das sollte uns Mut machen. In den nächsten Jahren wird es dazu sicherlich mehr Daten aus der aktuellen Forschung geben. Am besten bekommt es unsere inneren Uhr, wenn wir täglich in etwa dem gleichen Zeitraum von 8 bis 10 bis hin zu maximal 12 Stunden alle Nahrung zu uns nehmen. Das heißt natürlich nicht, dass wir in dieser Zeit pausenlos essen, sondern dass wir einfach in dieser Zeit alle Mahlzeiten absolvieren. Das könnte beispielsweise heißen, vor 10 Uhr morgens nichts zu essen, dann ein gesundes Spätstück zu haben. Die letzte Mahlzeit könnte dann zwischen 18 und 20 Uhr stattfinden. Daran morgens nichts zu essen, kann man sich innerhalb einiger Tage gut gewöhnen. Das Abendessen schrittweise etwas eher einzunehmen, muss ebenfalls nicht von einem Tag auf den anderen passieren, sondern kann gleichwohl ein Prozess sein. Für viele Menschen ist es einfacher, das Frühstück morgens ein bisschen hinauszuzögern. Noch besser für unsere innere Uhr wäre jedoch ein zeitiges Frühstück, jedoch nicht eher als eine Stunde nach dem Aufstehen, um dem Verdauungsapparat genug Zeit zum Aufwachen zu geben. Das bedeutet jedoch auch, dass wir etwa zehn Stunden nach dem Frühstück des Abendessen eingenommen haben sollten. Das ist im Alltag jedoch nicht immer umsetzbar, falls wir länger arbeiten müssen oder noch zum Sport gehen. Generell ist es besser, überhaupt ein Zeitfenster zu haben, innerhalb dessen wir alle Mahlzeiten einnehmen, als kein Zeitfenster zu haben. Optimal ist es darüber hinaus, wenn wir die letzte Kalorie spätestens drei bis vier Stunden vor dem Zubettgehen zu uns nehmen, weil unser Körper bereits vor dem Einschlafen beginnt, sich auf Schlaf, Erholung und Regeneration einzustellen. Diese Prozesse können nicht optimal ablaufen, wenn der Körper Nahrung verdauen, Nährstoffe verarbeiten und gleichzeitig viel Energie für diese Prozesse aufwenden muss. Einfach gesünder. Das Essen innerhalb eines festen Zeitfensters hat nachgewiesenermaßen sogar positive Effekte auf unsere Gesundheit, wenn wir unsere Ernährung zunächst nicht zusätzlich gesünder gestalten. Allein die Regelmäßigkeit und Essenspausen tun unserer Biologie einfach gut. Viele Menschen verbessern aber dennoch unbewusst ihre Ernährung, weil sie beginnen, in einem bestimmten Zeitfenster zu essen, weil beispielsweise der Alkohol am Abend oder das Naschen auf der Couch wegfallen. Das bringt natürlich weitere positive Effekte mit sich. Tipp Nummer 3. Bewegung richtig einplanen. Eng verknüpft mit dem zirkadianen Rhythmus und der Cortisolausschüttung am Morgen ist unsere Körpertemperatur. Diese sollte morgens mit der Aktivierung ansteigen und zum Abend hin absinken, um einen guten Schlaf zu gewährleisten. Intensives Training passt daher am besten in die erste Hälfte des Tages, weil es die Effekte, die schon vorhanden sind, nämlich das Cortisol und die Aktivierung, verstärkt. Je näher zur Schlafenszeit eine Trainingseinheit liegt, desto sanfter sollten Bewegungseinheiten ausfallen, um die innere Uhr nicht zu stören. Es ist aber dennoch absolut empfehlenswert, am späten Nachmittag oder zeitigen Abend einen strammen Spaziergang von etwa 30 Minuten zu absolvieren. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir sehen die Nachmittagssonne und senden damit eine erneute Information an unser Gehirn, wo im Verlauf des Tages wir uns gerade befinden. Darüber hinaus verbessert diese Aktivität unsere Empfindlichkeit für Glucose und unterstützt damit unseren Zuckerstoffwechsel optimal. Eine Störung der Glukoseverwertung liegt Übergewicht und chronischen Erkrankungen bei vielen Menschen zugrunde. Ein Spaziergang ist völlig kostenfrei und hat nur positive Nebenwirkungen. Tipp Nummer 4 Schlaf vorbereiten am Abend. Wie bereits erwähnt, ist unser System am Abend super sensibel für den Einfluss von zu viel Licht. Zu Zeiten unserer Vorfahren ohne künstliche Beleuchtung war das kein Problem. Wenn die Sonne untergegangen ist, war es weitgehend dunkel, vielleicht einmal abgesehen von Kerzenschein, Feuer oder dem Mond. Damit kommen wir auch tatsächlich am besten zurecht. Halogenbeleuchtung, LEDs, Computerfernsehen und andere helle Lichtquellen bringen hingegen unsere innere Uhr durcheinander. Für viele von uns ist es nicht realistisch, abends keine Bildschirme mehr zu verwenden. Das wäre zwar tatsächlich am besten, aber dennoch gibt es ein paar Tipps, um deren Einfluss weniger schlimm zu machen. Versuche Bildschirme am Abend zu dimmen, das kann man zeitlich automatisch festlegen, sodass man nicht jeden Abend daran denken muss. Bei Apple-Geräten ist das der sogenannte Nightshift-Modus, der den Anteil an dem besonders aktivierend wirkenden blauen Licht reduziert. Für Computer gibt es die kostenfreie App FLUX, die ich unter dem Podcast verlinken werde, welche die Bildschirmhelligkeit und die Farben am Abend reguliert. Blaues Licht am Abend Brillen, die Blaulichtfiltern sind am Abend in Ordnung, sie reichen jedoch nicht aus. Diese spezielle Frequenz des Lichts weckt uns zwar besonders nachhaltig auf, aber auch mit Blaulichtfilter können helle Lichtquellen uns wach machen. Licht sollte am Abend also so weit gedimmt sein, dass du dich gerade noch gut orientieren kannst und nicht durch die Wohnung stolperst. Am besten sollten die Lichtquellen tief stehen, am Boden oder auf dem Tisch wie Schreibtischlampen, Bodenlampen oder Kerzen. Versuche über Kopflicht am Abend zu vermeiden. Mondlicht und Kamin sind in Ordnung, denn an diese Lichtquellen ist unser System angepasst. Empfehlenswert ist es für dich persönlich eine Zeit festzulegen, ab wann du abends keine Bildschirme mehr benutzt und dazu zählt auch der Fernseher. Für mich persönlich habe ich diese Zeit auf 21 Uhr festgelegt. Danach kann man ein normales Buch lesen, also das mit den Papierseiten, ein Hörbuch hören, Dankbarkeitstagebuch schreiben, Atemübungen machen oder unter Umständen auch mit dem Partner sprechen. Auch andere ruhige Tätigkeiten können uns auf das Schlafen einstimmen und dem Gehirn die Informationen senden, dass bald die Ruhe und Erholungszeit beginnen kann. Insgesamt sollten wir eine gewisse Regelmäßigkeit einhalten, um die inneren Uhren zu synchronisieren. Diese Regelmäßigkeit sollte Faktoren betreffen, zum Beispiel wie viel Licht zu welcher Tageszeit wir sehen, wann wir aufstehen und wann wir abends ins Bett gehen. Eine Ausnahme für den Abend mit Freunden fällt dann weniger ins Gewicht und kann leichter wieder ausgeglichen werden. Wer das Ganze noch ein bisschen optimieren möchte, plant tatsächlich acht Stunden Schlafenszeit ein. Diese acht Stunden geplanter Schlafenszeit stellen für die meisten Menschen sicher, tatsächlich sieben Stunden davon zu schlafen, sich in dieser Zeit also effektiv zu erholen. Die innere Uhr als Grundlage für unsere Gesundheit. Zahlreiche Untersuchungen in den letzten zehn Jahren im Bereich der Chronobiologie zeigen beeindruckende Ergebnisse für Mensch und Tier. Bei Menschen zeigt sich eine bessere Gesundheit, höhere Leistungsfähigkeit und eine hervorragende Prävention chronischer Erkrankungen, wenn wir lernen, mit unserem natürlichen Rhythmus zu leben. Auch für die Heilung von Diabetes Typ 2 liegen inzwischen zahlreichende Informationen vor, wenn Ernährung und Bewegungen hinsichtlich des zirkadianen Rhythmus optimiert werden. Tiere im Labor haben ein langes, gesundes Leben ohne körperliche Beschwerden, mit besserer Gehirnfunktion und messbar geringeren Risiken für Krebs und Demenz. Ja, die können auch Versuchstiere bekommen. Die Forschung wird in den nächsten Jahren sicherlich noch zahlreichende, spannende Befunde hervorbringen, die in größeren Gruppen messbare und reproduzierbare Veränderungen der Gesundheit zeigen, wenn wir lernen, unsere innere Ruhe als grundlegendes Programm der Biologie anzuerkennen und wieder mehr Wert zu schätzen. Erste Befunde zeigen beispielsweise, dass es einen Unterschied macht, wenn wir bestimmte Medikamente einnehmen, Impfungen oder Chemotherapie verabreichen. Für viele von uns kann dieses Wissen eine Geheimwaffe werden, um lange gesund, glücklich und leistungsfähig zu bleiben. Diese Podcast-Episode hat dir sicherlich sehr viele Anregungen mitgegeben, die du praktisch in deinen Alltag umsetzen kannst. Vielleicht ist es für einige Tage empfehlenswert, zunächst so ein bisschen ein Protokoll zu führen und einfach deinen Tagesablauf zu beobachten. In dieses Protokoll könntest du zum Beispiel aufnehmen deine Aufstehzeit, weil du die erste Mahlzeit zu dir genommen hast ob du ganz bewusst die Möglichkeit hattest, Sonnenlicht am Morgen zu sehen, zum Beispiel mit einem kleinen Spaziergang, wann du Sport gemacht hast, wann du die letzte Mahlzeit eingenommen hast, wann du abends deine Bildschirme ausgeschaltet hast, inklusive Fernsehen und wann du zu Bett gegangen bist. So bekommst du ganz gut raus, wie so deine täglichen Abläufe sind und dann könntest du an der Stelle, die den größten Effekt hat und vielleicht am nötigsten einige Optimierung braucht, ein paar Veränderungen vornehmen und schrittweise beobachten, wie sich dein Befinden verbessert, wie du besser schläfst und wie du dich wohler und voller Energie fühlst. Ich bin ganz gespannt auf eure Rückmeldung und freue mich, wenn ihr damit euren Alltag optimieren könnt. Wenn du diesen Podcast magst und wenn du ihn gerne weiterempfehlen möchtest an Freunde, Verwandte und Familie, dann bin ich darüber sehr glücklich, weil ich mich freue, wenn alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Gesundheit zu optimieren und einfach dazu auch neue Forschungsergebnisse mit einbeziehen können, die nicht immer so einfach sind wie die Erkenntnisse der Chronobiologie. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich sehr, sehr simpel, die ein oder andere Veränderung umzusetzen. Ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Bis zum nächsten Podcast hast du noch 40 andere Episoden, die du dir anhören kannst, aber auch ganz viele Artikel auf meiner Webseite www.magdalenaschaunberg.de. Und bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit viel Gesundheit.